1: Mais 13 minutos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta sexta-feira. Sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Sextou, né, gente? Dia de dar para não tomar, ele com friozinho, mas olha, tá saindo um sol meio que tímido aqui no centro de Araranguá. Temperatura marcando 19 graus, umidade relativa do ar em 67%. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora até às 16, fico no comando, na produção e na apresentação do Atualidades, certo? Com os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino, ele que já preparou as nossas lives, facebook.com.br e também youtube.com.br Rádio Araranguá. Lá você pode nos ouvir e nos assistir. Deixar seu comentário, curtir, compartilhar, enfim, ativar as notificações, apertar no sininho e se inscrever no nosso canal. Você também pode nos seguir no Insta rádio Esse é o nosso Insta oficial. Agora, se você perdeu alguma matéria, quer conferir Entrevistas em formato de podcast? Quer conferir a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho? Coluna de Saulo Machado? Basta acessar o nosso portal radioararangua.com.br. O nosso WhatsApp é o 489-8808-4667 e o nosso fixo 4835240137. Esses são os meios de comunicação para você conversar conosco aqui da Rádio Araranguá Estamos lá com o um oferecimento de graduação multunesque, cada dia uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. Agora são 14 horas e 15 minutinhos. E vamos com Esse Dia na História. Bom, o estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, foi inaugurado em 16 de junho de 1950. O primeiro jogo disputado neste templo do futebol foi um amistoso entre as seleções do Rio de Janeiro e São Paulo, vencida pelos paulistas por 3x1. O meio campista da equipe carioca Didi Fluminense foi o primeiro autor de um gol no estádio e o goleiro Oswaldo Pisoni foi o primeiro a levar um gol. A história do estádio Maracanã remonta ao final da década de 40, quando o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo de 50. Com o objetivo de construir um estádio que fosse digno de sediar a final do torneio, as autoridades brasileiras decidiram erguer uma nova arena esportiva no Rio. O local escolhido para a construção do estádio foi uma área que originalmente abrigava um antigo hipódromo. As obras do Maracanã começaram em agosto de 48 e a construção foi uma tarefa monumental. O estádio foi projetado para ser um dos maiores do mundo em capacidade, com estimativa inicial de comportar 200 mil, 200 mil espectadores. Sua arquitetura modernista e inovadora era caracterizada por uma forma ovalada e uma cobertura circular que se tornariam símbolos reconhecidos do estádio. A Copa do Mundo de 50 trouxe a fama e prestígio ao Maracanã. A grande final do torneio, como, conhecida como Maracanazo, foi é, disputada no estádio em 16 de julho de 50 entre Brasil e Uruguai, onde o Brasil perdeu e o povo brasileiro chorou, né? A derrota do Brasil por 2x1 um, diante de uma multidão de quase 200 mil pessoas, pessoas é lembrada como um dos momentos mais marcantes e dramáticos da história do futebol. Eu acho que se comparar aí ao... Algo que compara é o 7x1, né, gente? O 7x1 foi triste. Foi. Foi. Olha. Nossa, foi triste. Desde então, o Maracanã tem sido palco de inúmeros eventos esportivos e culturais. O local recebeu as finais de campeonatos estaduais, jogos da seleção brasileira, partidas da Copa do Mundo, Copa América, entre outros torneios... De futebol. Então, hoje é aniversário do Maracanã e é lindo, né? Gente, você procura aí a é, inauguração do Estádio Maracanã, ano 1950. 200 mil pessoas. 200 mil pessoas dentro do estádio. É a cidade inteira de Criciúma. Vocês têm noção do que é isso? É surreal, gente. Su Eu não sei como é que não morria, gente. Porque né, nas comemorações, enfim, olha. Realmente... Oh, e, e eles construíram muito rápido, dois anos só. Dois anos. Isso em 1950. Impressionante mesmo. Bom, agora duas horas e 18 minutos. Professora Gisele, boa tarde.
2: Boa tarde, Ju. E boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente, nos escutando. Professor Bernardo, boa tarde.
3: Boa tarde, Ju. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranguá
1: Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante. Está em alta. A gente vai falar sobre El Ninho.
3: Sim sim realmente é um tema que está em alta né S é, alta temperatura vamos até usar essa, esse joguete de palavras né porque esse ano nós temos aí uma possibilidade de, 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 é, de termos um ioninho, né? de intensidade de, de grande intensidade né e um, um, uma probabilidade razoável disso e uma probabilidade alta dele ser de intensidade moderada. Né? e a gente sabe que uh, o El ninho apesar de ser um fenômeno natural de dessas uh, diferentes intensidades né às vezes fracas às vezes fortes né às vezes maiores menores uh, eles afetam o sul uh, eles afetam todo o clima do brasil sobretudo na região sul né em termos de volume de chuva né mas esse ano em especial ju nós temos junto com o El ninho né, alguns outros fatores que vão levar realmente, né, tudo indica, a um desarranjo, vamos dizer assim, climático, que pode ser bastante intenso, se não catastrófico em algumas regiões do mundo. Né? Uh, eu vou começar... Uh, para ouvinte e para ouvinte explicar, fazendo uma analogia, o que, que é o eu-ninho né?
1: Isso, era uma coisa que, que a gente já ouve falar isso desde Sim. os anos 90, eu acho.
3: Sim. Acredito,
1: isso é, o, o Ele... primeiro veio o eu-ninho depois Laninha.
3: Laninha, eles intercalam, né?
1: Ano passado eu sei que a gente viveu a influência da, da Laninha
3: aqui isso, na nossa, no Brasil. Isso, exatamente. E esse
1: ano é o ninho
3: Isso, normalmente... E o que, que eles são? Eles são, na verdade, uma mudança de padrão de circulação que existe. Vou usar uma palavra, né, uma frase, mas já vou fazer uma analogia, né, é, explicando especificamente o El Ninho, que é o que está em questão. Mas é uma mudança no padrão de circulação. Primeiro, né, é, explicando para o que a temperatura do oceano ela tem uma relação direta com a temperatura da atmosfera acima dele. Né? Então existe essa interação oceano-atmosfera. Então, se o oceano está quente, naturalmente, a atmosfera perto dele vai aquecer, e né, dependendo da região onde ele está aquecendo, pode haver uma mudança de circulação. Tá? Vamos eu vou fazer uma analogia. Então, essa, esse, essa circulação que gera as chamadas oscilações oceânicas El o ninho, que gera ou o ninho ou o laninha, ela acontece entre o, a costa do Peru, né? ou seja, no Pacífico Oriental, no Pacífico Equatorial do Peru, Oriental até o Pacífico Ocidental, né? Lá beirando a Oceania, ali, Polinésia, né? Aquelas ilhas, certo? Numa condição normal, uh, Ju, o que, que nós temos nessa parte, nessa área do oceano, né? Nessa área do oceano se forma o que os meteorologistas chamam de célula de Walker, né? Célula de Walker, porque Walker foi o, o, o cientista que descobriu. Então, a gente consegue fazer uma analogia com uma piscina, Vou imaginar uma piscina, em que uma das bordas dela é a costa do Peru e outra borda dela é lá a Oceania, lá para o Pacífico Ocidental. Né? Existe o que a gente chama de ventos alísios, né? que eles sopram de leste para o oeste. Né? Então, vamos imaginar que na beira da piscina que representa a, a, a costa do Peru, a gente liga ventiladores, apontando lá para o outro lado da piscina. Ok. Né? Então, o que, que vai acontecer? Né? Esse vento ele vai começar a levar essa água e essa água vai ter uma tendência a acumular primeiro na outra borda da piscina. E, de fato, é isso que acontece. O nível do oceano Pacífico, nas ilhas lá do, da Polinésia, ele é mais alto do que o nível do Pacífico aqui na costa do Peru. Alguns centímetros, mas ele é mais alto. Justamente por efeito desse vento que carrega a água para lá. Tá? Ok. Mas mais ainda, né? O que acontece? Essa água, ela vai, ela se acumula naquele lado da piscina e ela aquece. Certo? Ok? Ela aquecendo, ela, ela acaba evaporando. Ela sobe evaporando. Quando alcança altas atitudes, ela forma as nuvens. As nuvens fazem um caminho contrário, em alta atitude, e acabam chovendo aqui na região mais fria, em que foi empurrado todo o calor lá para aquele outro lado da piscina. E a água dentro da piscina também segue esse padrão, né? Tem água mais quente daquele outro lado, e o que, que acontece? Segue um padrão de ter água mais fria do lado onde tem os ventiladores, né? E não só a água do lado do... do, 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 do na costa do Peru é mais fria, por conta dessa célula de circulação, isso também é uma célula de circulação, né? Uh, não só existe esse, esse caminho dessa água se tornar mais fria, porque eu estou jogando água mais quente, existe o um fenômeno que eles chamam de ressurgências, em que são correntes que têm muitos nutrientes, né? E não é à toa que a costa do Pacífico, próxima ao Peru, é um dos locais mais piscosos do mundo. Mais o quê? Piscosos, onde existe o maior, fatu, fatu, é, 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 maior volume de pesca. Né?
1: Ah, esse é o termo? Esse é o teu adjetivo de, just, piscoso. Tu sabia desse termo, Zé Lino? Não, não É uma palavra, palavra nova para mim. É. Eu, não, eu sei o que é, um, lá pisca demais? O que é isso, é. né?
3: É, quando ah. o local tem bastante pesca, a gente diz que é um local piscoso, né? Oh,
1: piscoso. <risos> piscoso, tá bom, palavra nova no meu dicionário.
3: Então, por conta desses nutrientes que vêm, que existe essa abundância né, de, de, de fauna marinha... Né? e inclusive por isso está associado o um nome El Nino, né? Porque o nome original vem dos pescadores, né? Do Peru que eles chamavam de Caminho do Menino Jesus, né? Caminho do Ninho eh, Jesus, né? E acabou ficando o nome El Nino, né? Uhum. Porque justamente que eles acreditavam que era uma corrente que trazia aí eh, grandes, eh, grandes eh, lançadas, vamos dizer assim, né? Muita pesca, né? E eles associavam a isso. Então, a corrente normal é que isso aconteça. Isso é o pacífico normal. Ok. Certo? O que, que acontece com o El ninho? A gente desliga os ventiladores. Ou a gente diminui os ventiladores a um, uma potência bem pequena. O que, que vai acontecer? Essa água quente não vai ser jogada lá para o outro lado. Uhum. Essa água quente vai ficar na piscina inteira. Sim. Vai ficar na piscina inteira. Aquela célula de circulação... Não existia, vai circular. Não vai mais circular. <risos> A água que antes era fria na costa do Pacífico vai passar a ser quente. Né? E essa mudança, toda essa célula fica bipartida, que a gente chama, né? É, essa mudança de circulação, por mais que o ouvinte pense, pô, mas está localizado lá no Pacífico, ela muda todo o padrão de circulação, tanto oceânica quanto atmosférica, no globo terrestre. Tá? A Efe...
1: gente não está falando só do Brasil, ou da América do Sul, ou da América. O efeito é global. O efeito é global. global. É sentido em
3: todo, em todo o globo. Com certeza. Ok. Com certeza. Em efeitos práticos aqui no Brasil, o que, que acontece? Né? Verões que a gente tem secas extremas no Nordeste, né? ondas de calor no Sudoeste, né? e volume, grande volume de chuva no Sul. Certo. E no inverno, também invernos mais quentes... É né? Ninho. El Ninho. Porque Ua, o, o Laninha, o inverno é frio daí. Laninha já é o contrário, né? Laninha okay. é um padrão de é, resfriamento, né? Um outro mecanismo aí de resfriamento uhum. dessa água da piscina. A água da piscina não fica parada, não circula, né? Mas daí tem outro padrão que diferente desse El Ninho, que a água da piscina fica toda quente, né? Não existe essa circulação, não é então, gerada essa célula.
1: Tá, e o que faz é, é, essa célula não girar? O que O que faz desligar os ventiladores?
3: Exatamente, um padrão atmosférico que faz com que esses ventos alísios né, acabem tendo né, por um padrão de oscilação que se chama né, de fatores variados, né, com que faz que esses ventos alísios diminuam a intensidade. Então a gente assim, a gente não tem muito como prever exatamente muito à frente se vai ser em linha ou na, na linha. O que a gente faz, eu digo o, o, a organização. É, mundial, me, é, meteorológica mundial, os grandes institutos de pesquisa, sobretudo americanos, é medir a temperatura do Pacífico e medir a diferença de pressão entre uh, Austrália, lá uma, um local da Austrália, e um lugar bem na metade do Pacífico. Né? Se existe uma diferença de pressão negativa, é porque vai ser o ninho, grande chance no começo de ano de ser o ninho. Se existe uma diferença de pressão, né, positiva, laninha, e se a temperatura começa o ano acima do normal, com uma anomalia positiva, que nós chamamos, anomalia é acima da média, né? Uhum. Não é nada assim, um nome, né? Uma, linha, uma anomalia positiva tem uma grande chance de nós termos um ninho naquele, na, naquele ano, se tem uma anomalia negativa, então nós temos uma grande chance de termos uma laninha naquele ano. Este ano é el ninho El ninho Tudo começou indicando, por conta desses, dessas medidas, uma diferença de padrão negativa, né? Uhum. É, entre o meio do Pacífico e lá, esse local da Austrália, e um aumento da temperatura do Oceano Pacífico, tudo indica que nós teremos um euninho.
1: Então nós teremos um inverno quente. Sim. Não, e, mas isso já é, assim, é notado já porque é, a gente está em junho. Não fez frio ainda?
3: Exatamente. Mas assim, ó.
1: ano passado, final de abril, já era frio.
3: Sim, sim. Muito sim, frio. Sim, sim, sim. sim. Nós tivemos aí, na década, se eu não me engano, 97, 98, nós tivemos o euninho de uma intensidade severa, né? E, só que agora, esse ano, Ju, nós temos um diferencial que promete ser, assim, realmente é, desestabilizador, desestabilizador em termos global, tá? Além do euninho, uhum. nós estamos vendo aí um efeito né, do aquecimento global, junto com ele, somado a ele, né, e vários outros fatores também naturais que prometem que esse ano seja um ano de recorde, né, uhum. e quisera que fosse recorde de temperatura, porque o recorde de temperatura que promete esse ano, como por exemplo, termos o inverno mais quente talvez já registrado no Brasil, né, e o ano mais quente já registrado desde o começo dos registros, claro, no mundo, uhum. né, isso vem tudo associado a, intensa, a, a fenômenos né, climáticos extremos. Né, fenômenos é, climáticos extremos.
2: É, então, nós vamos esperar ali um inverno e também um verão, com uma temperatura aumentada, né, pelo que te explicou, em função também né, do aquecimento global, que é um fenômeno que me parece é, que não tem previsão de de acabar pelo contrário, né? A gente vai sempre ter ele presente, cada vez mais presente. Então, será que a gente pode dizer que esse fenômeno de aquecimento ele não vai ser exclusivamente esse ano, mas sim mais contínuo assim? Ou ele poderia se dizer que ele é mais focado para esse momento, esse ano?
3: Esse fenômeno é um fenômeno de, de larga escala de tempo. Então, o aumento de temperatura, o aumento da temperatura é gradual. E ele não necessariamente ele quer dizer que vai haver um aumento da temperatura né? Né? É, em todo o local do globo. Né? Como a gente vê, pode existir um desequilíbrio de ter mais rigorosos. Isso por conta do efeito de aquecimento global. Tá? Uhum. Agora, a, a gente tem esse efeito de aquecimento global né? já com temperando o eu ninho. Que Isso é tudo previsão, né? Pode ser de intensidade... De, de, de intensidade né, é uma de,
1: previsão. Alta. É uma previsão. Que e pode é... ser ou não ser comprovada. Assim, assim ó, na
2: melhor
3: não. das hipóteses, vai ter uma intensidade moderada.
2: E agora eu fiquei até curiosa, assim, né? Uh, entendendo esses fenômenos né, que a gente vai vivenciar, sabendo né, com essa previsão, é, dá para se estimar, por exemplo, duas perguntas. É, Quanto de temperatura, quantos graus, né, se elevar? E, por exemplo, entendendo essa, esse esse aumento, né, em algumas regiões, é, já dá para pensar em estratégias, né? Eu fico pensando, por exemplo, né, no no, no setor de, de né, do, de quem faz plantações, né, e Agricultura. Depend... Agricultura. E que depende do clima, né? Se eles têm essa noção, e, e, e por exemplo, e o clima impactando, como é que se dá? Isso é só um exemplo da agricultura, né? Mas poderia ser também.
3: Sim, sim, o, o, o setor do agro brasileiro, sobretudo na região sul, ele já está muito sim, atento a isso. Esse... É muito
1: adiantado. A EPAGRI trabalha com sim, isso. Sim. De, demais, assim Eles já estão muito atentos Agora, Eles são muito atentos e Além disso, eles produzem é, é, Sementes resistentes a, 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 Não somente a pragas Mas a intempéries também Exatamente é, o, Principalmente o professor Bernardo falou, principalmente o sul do Brasil, que Santa Catarina a IPAGRE funciona assim, ó, é impressionante. Sim, sim. O avanço de, de pesquisa científica e coisas em pró, até porque a gente sabe que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná é agro. Na verdade sim, o Brasil sim. é agro. Não, não dá para Tem um
3: papel da EPAGRE, da Embrapa, né? Sim, pioneiro, pioneiro né? sim. Que sim. seria do agro sem Embrapa, sem Embrapa e aqui, localmente, sem EPAGRE, uhum. né? Que faz um trabalho aí realmente excelente, né? Mas, assim, Gia, a gente não tem condições de cravar uma temperatura, tanto que nós estamos lidando com probabilidades agora. Né? Nós estamos vendo o começo de alguma coisa que pode acontecer.
2: Então, né? uh, grau é.
4: de...
3: Então, assim... Não dá, e aí eu entro com as outras questões, né que inclusive tem um gráfico que está viralizando aí pela internet, que é o registro da temperatura do Atlântico Norte. E o registro da temperatura do Atlântico Norte, se tu olha esse gráfico, é uma loucura. Ele está 2 graus acima da média entre 82 e 2023. Está um pico, assim. Quem registrava esse gráfico teve que aumentar a escala em Y para poder caber essa curva.
2: Né? é eu acho que uma um dos assuntos muito interessantes seria falar de e aquecimento a, global também né no isso futuro.
3: é esse esse somado a isso o que, é que nós temos temos aquela onda de incêndio no Canadá né? inclusive Nova York que foi notícias essas últimas semanas por conta daquela nuvem né é, o que mais né uh, esse aquecimento do oceano ele aumenta a intensidade de ciclones né ele aumenta a evaporação do oceano que né? acaba gerando nesses rios atmosféricos, que a gente chama, ou seja, esses canais que têm grande é, circulação de umidade, né? o aumento dos rios que gerem enchentes. Né? Uh, o que mais que nós temos somando, então, além do incêndio esse ano? Então, a gente vê que é um ano assim que nós temos o euninho e que vai vir temperado com muita coisa. O que mais? Nós temos, por exemplo, a erupção do vulcão, né? E que ele lançou um efeito dessa erupção, é lançar muito uh, vapor d'água na atmosfera. E o vapor d'água da atmosfera, ele gera como um gás estufa, ou seja, ele retém calor na atmosfera. Sim. Mais uma coisa para aumentar a temperatura, né? Sim. O que mais? A poeira do, Os ventos que levam a poeira do Saara, que normalmente tem um efeito refrescante, porque é, é, reflete, vamos dizer, a luz do sol, está menor também esse ano outro ponto também diferente né, que vai acontecer esse ano. E outra coisa ainda que pode parecer um... um, um, um pode, uh, vejam como uh, uh, todo o sistema uh, climático é alguma coisa que uh, ações pequenas podem parecer uh, assim... É, de, pouco, de pouco efeito, mas quando elas fazem parte de... Aço, quando a gente toma um total de ações, como isso pode realmente sair do controle, é, por exemplo, né, é, a partir desse ano, a navegação, ela reduziu o volume de enxofre nos combustíveis dos navios. Né? E por incrível que pareça, o enxofre, ele caiu, de, se não me engano, de 3% para 0,5%, o enxofre que era emitido antes ele tinha um efeito refletor das luzes do Sol que ficava na atmosfera. E agora não tem mais. Uhum. Né? E como nós voltamos com toda a intensidade depois da pandemia, com essa nova navegação, a navegação voltou ao patamar sem essa emissão de enxofre, né, é mais um efeito, e tem alguns cientistas que dizem esse é um dos grandes efeitos que talvez explique o aquecimento do Atlântico Norte, visto que é a maior rota né, é, marítima que nós temos, né, justamente por conta disso. Sim. Por conta disso.
1: E assim, a, ok, a gente sabe que são efeitos, são, são coisas da natureza. Ok, né? É, mas uh, eu me lembro que uma vez eu já, já falei algo parecido com, com isso contigo, Bernardo. Uhum. Sobre assim, a gente sabe que desde que o planeta foi criado, ele passou por esfriamentos... E aquecimentos, enfim, enfim, e assim a, a gente chegou do jeito que a gente está agora.
3: Sim, Beleza,
1: sim. né? Exato. Um pouco isso é natural, ok? É, são coisas da natureza, já aconteceu outras vezes, mas a atividade humana, ela, ela acelera Sem isso.
3: Dúvida. Sem dúvida. A
1: poluição acelera isso. Sem
3: dúvida, vamos dizer assim que nós temos um, nós temos os fenômenos climáticos naturais, só que o pedestal desses efeitos climáticos naturais eles estão subindo por conta do, do efeito é, antropogênico, que a gente chama, né, do efeito da humanidade. Né? Então, sem dúvida, né, nós temos aí um pedestal, digamos assim, né, aumentando de temperatura em que esses fenômenos climáticos naturais acabam ocorrendo. Né? e a tendência é a, a organização meteorológica mundial, né, ela diz que nos próximos cinco anos, né, talvez num ou talvez em todos os anos nós tenhamos recordes da temperatura já registrada em toda a série histórica já medida para cima ou ir para baixo para cima
1: para cima. Pra cima, média, média, média global. Média global, hum, média global. Aquecimento. Não, é. e, a gente, e assim, tem acontecido tantas coisas, né? Então, hoje a gente a está gente ontem... A região passou, teve um ciclone um extratropical. Alto... Eu acho que a maioria das pessoas já sabem o que é um ciclone, porque entre inverno sai inverno, sempre tem, sempre aparece aqui na nossa costa, na nossa costa aqui. É... E a gente já teve o Catarina também aqui na nossa região. Então, Sim. a gente já está mais ou menos meio que acostumado, né? Que gera esses, esses problemas na cidade. Praia Grande foi uma das mais atingidas. A gente está recebendo fotos lá, realmente a situação... É, é, de emergência mesmo, foi decretada situação de emergência é, no, no município, isso é quase que normal na nossa região, tá? Mas teve terremoto hoje no Brasil?
3: Sim, sim, a gente já falou até dos terremotos, eles acontecem no Brasil, né?
1: Gente, 4,7 <risos> a magnitude dele, sim, eu tava sim. vendo assim, mas não nossa, eu saio correndo na rua sim, me, sim. meu Deus do céu porque tem coisas assim, ai, ah, no Brasil não tem, a gente é abençoado, realmente a gente não tem vulcão, não tem terremoto, né? não tem essas coisas. Não nossa... tem tsunami. Não tem tsunami, nossa placa tectônica tá bem formadinha ali, bem bonitinha, Nós né? estamos no meio, né? No meio placa. dela, não tem como ter essas coisas, mas
3: olha... Não, mas isso não evita de ter... até conversou aquela vez, não evita de ter terremotos, né? Por assentamentos... É, mas, inter... mas
1: não é nada tipo, sei lá, aqueles que, aquele que deu em Fukushima, aqueles grandão não, lá. Não, não, não Oito não. na escala Richter lá, tá
3: louco. Não, esses normalmente são um no encontro de placas, né? Que são placas, né? Uma que se sobrepõe à outra, normalmente está a esse tipo de... Mas a questão climática, Ju, é uma coisa que é deixar bem claro, uma analogia que o pessoal faz bastante, né? E que acaba se perguntando nesses anos, porque eu estou falando aqui em recordes, recordes, né, de temperatura, né, lembrando que isso são médias globais, então é importante o ouvinte ele fazer uma diferença entre clima e tempo, né, é, clima, é, vamos dizer, é a personalidade da pessoa, tempo é o humor da pessoa. Hum, bom, tá? Entendi. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, o humor, a gente pode de dia após dia variar, então, né, pode estar tá com humor, bom humor, mau humor, né? Mas a personalidade, ou digamos, o caráter da pessoa cará... é uma coisa mais longa, de mais longo prazo. Mais longa,
1: a vida toda.
3: Sim, exatamente. Então, o que nós estamos falando de aquecimento global, apesar de nós termos o um aumento da temperatura, nada impede, e de fato é previsto isso, que nós tenhamos, por conta disso, invernos mais rigorosos. Ciclones, como esse que nós estamos vendo agora, mais intensos. Né? secas mais intensas, né? Sim. então é uma mudança de padrão de circulação é, global.
1: A, a exemplo, ano passado o Rio Grande do Sul sofreu com uma seca intensa, gente.
3: Exatamente.
1: É, a gente tem isso também.
3: Então né? assim tem, claro, o euninho em si ele está associado a um aumento geral de temperaturas. Certo. Né? Mas ele de novo, né? Esse aumento da temperatura sistemática dos oceanos por um efeito natural. E por conta desses outros efeitos que eu coloquei, Rongatonga, me lembrei agora o nome do vulcão, tá? Um vulcão Rongatonga Tonga, que, <risos> que acabou é é, é, entrando em erupção, se eu não me engano, foi no fim do ano passado, no começo desse ano. Na Oceania. Isso, exatamente, é. E que ele acaba é, lançando muito vapor d'água para a atmosfera e ele atua como gás. E sem dúvida, né, o aquecimento global é a emissão de gases estufas pela humanidade. Né? Vai do CO2 até outros, outros gases estufas aí que daí envolve toda a cadeia produtiva né, do ser humano. E então, o que, que acontece? Nós temos esses fenômenos naturais que já acontecem aí. Né, são muitas vezes bastante difíceis de lidar por conta da dificuldade de previsão, né, de saber exatamente como ela acontece, mas ainda nós temos um tempero ali da mão humana né, e mais ainda, né, somado a outros efeitos que também podem ter algum caráter natural. Né? apesar de não serem periódicos, como, por exemplo, a erupção do vulcão, a gente não consegue prever que esse vulcão, por exemplo, vai entrar em erupção a cada 10 anos, isso aí não tem previsão, né? mas é um fenômeno natural, apesar de não ter um período bem definido, mas é um fenômeno natural. Então a gente vai somando tudo isso, né? e lembrando que o pedestal que está levantando tudo isso é de ação humana, né? a gente vai gerando esses efeitos cada vez mais extremos. Sim. Né? E a tendência, sem dúvida, é ficar cada vez pior.
1: Sim, até porque a humanidade está cada vez mais. A gente está em mais de 8 bilhões, gente. Assim, 8 xixi? bilhões? 8 bilhões de pessoas, gente. é Nossa, é força de gente.
3: As ondas de calor que estão acontecendo no Hemisfério Norte agora nesse verão estão tá havendo uma preocupação muito grande na Europa. Né? É, por conta dessas ondas de calor que causam mortes. Né, Sim, porque
1: eles não são acostumados com calor, gente. Daí Sim, vai principalmente um, calor, os um calor de 40 graus eles morrem, gente. É complicado isso, né?
3: E quer saber de um troço ainda mais é, é, tu vê como o clima é, né? Que essencialmente todo o hemisfério norte está aumentando em temperatura. Menos o sul da Flórida.
1: Olha. Por quê? Não, não se sabe.
3: Não se sabe, porque está com a temperatura.
1: <risos> Enfim, né? fica para os estudiosos isso. Bom, foi um prazer recebê-los aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Espero receber vocês daqui a 15 dias.
3: Com certeza. Tá bom? Aqui, né?
1: Estaremos aqui. Bom final de semana. Obrigado, você, Gil. Obrigado. obrigado. Bom
3: fim de semana aos, aos ouvintes e às ouvintes. Né? E, bom, hoje parece que... É, tá Melhorzinho. tá ficando melhor né do que estava previsto e é claro né deixando claro né o pessoal que está ouvindo aí a gente que os meteorologistas né eles melhoram cada vez mais os modelos então as previsões estão se tornando cada vez maiores mas existe um, uma margem de erro aí que é inevitável né pelo próprio caráter caótico da atmosfera né Sim. e por vários outros pequenos fatores de microclima né? então se a gente for comparar 30, 40 anos atrás hoje em dia nossa a precisão que eles têm de de, de previsão aí é excelente e com certeza estão uh, uh, caminhando então assim muita gente acaba né, excomungando os, os meteorologistas né mas hoje é chover sair de guarda-chuva não choveu. <risos> né mas uh, são muitas vezes são questões de microclima né local aqui se a gente vê numa área como um todo de fato pode estar tá chovendo né Sim. Então, né, dói o meu um parabéns ao avanço <risos> da meteorologia, né, cada vez melhor e cada vez, né, anunciando, infelizmente, com maior precisão, essas tragédias que é, estão acontecendo e virão acontecer com maior intensidade, infelizmente.
1: Bom, excelente final de semana para nós. Obrigado. <risos> Bom, agora são 2 horas e 45 minutos, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros, fiquem comigo.
5: Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99, 608 mil, Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
1: Polícia Federal combate venda irregular de medicamentos no sul do estado. É isso, Jairo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, portanto ontem dia 15, uma operação para investigar a prática reiterada de importação e venda de medicamentos estrangeiros, dentre eles medicamentos abortivos e para emagrecimento. O mandado expedido pela Primeira Vara Federal da capital do Estado foi cumprido no endereço residencial localizado na cidade de Criciúma ontem. A investigação iniciada em 2021, a partir de apreensões de medicamentos remetidos é por meio dos Correnhos, possibilitou identificar que a suspeita estaria importando irregularmente medicamentos da Europa e os revendendo no Brasil por meio de anúncios em redes sociais e sites diversos. No período de três anos. A polícia estima que foram efetuadas mais de umas centenas de vendas de medicamentos, implicando o recebimento de cerca de 140 mil reais decorrentes dessas vendas. Durante as buscas, os policiais encontraram diversos medicamentos sujeitos a controle especial, resultando na prisão em flagrante delito da investigada. O crime em questão tem pela prevista de 10 a 15 anos de reclusão e multa. As suas tardes são... Atualidades.
1: Três horas mais quatro minutinhos, dezenove graus é a temperatura neste momento aqui na cidade das avenidas. Você está na sintonia da rádio Araranguá, 95.5 FM, nesta sexta-feira, dia de Dali, para não tomar dia dezesseis de junho de dois mil e vinte e três. E vamos com a previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Sextou e você tem tudo para fazer contatos proveitosos hoje, especialmente no trabalho. Aproveite as energias favoráveis para adiantar uma reunião ou deslocamento, porque vai ficar mais complicado concentrar a atenção nas tarefas à tarde. Ainda bem que as estrelas darão um empurrãozinho para você deixar em ordem alguns assuntos importantes ainda hoje. Depois, vai sobrar pique para curtir com os amigos e fechar a semana com o astral lá em cima. Seu alto astral vai contagiar todo mundo e deve animar as coisas na conquista. A chance de se apaixonar à primeira vista. Declaração de amor, sua ou do mozão, ajuda a esquentar o romance. Palpite 54, 18 e 3, sua cor é azul. Touro. A sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta e você pode se dar bem investindo em algo mais sólido. Negociando descontos ou descobrindo novas oportunidades de negócios. À tarde, porém, ouça o seu lado cauteloso para não ter gastos extras nem prejuízo. Você terá que manter os pés no chão e fugir de oportunidades que parecerem boas demais para ser verdade. Misturar amizade e dinheiro também não é uma boa ideia. Ainda assim, a chance de fechar o dia no lucro, viu? Explore seu charme na paquera, mas baixe um pouco as expectativas também. A vida amorosa fica mais sólida, mas pegue leve com ciúme. Palpite 41, 40 e 31, sua cor é a violeta. Gêmeos. Logo cedo vai sobrar energia para cuidar de seus interesses. Tudo que depende apenas da sua iniciativa tem mais chances de dar certo, viu? A lua segue em seu signo e ressalta suas qualidades. Mas aproveite essa vibe positiva da manhã e adiante o que for possível. É que à tarde é risco de se envolver em mil atividades ao mesmo tempo e não terminar nenhuma. As estrelas também avisam que há sinal de críticas e cobranças pela frente, inclusive da chefia. Mas Paquera tem tudo para ser um sucesso, mesmo que seja passageiro. Pegue leve nas críticas e o romance vai sair ganhando com seu bom humor. Palpites 5,44 e 60, sua cor é amarela. Câncer a lua pede alguns cuidados básicos hoje. Você vai se sair melhor se ficar na sua e evitar atitudes impulsivas. A boa notícia é que sua intuição está a mil e pode até ajudar você a descobrir alguns segredos. À tarde, viagem ou um estudo pede um pouco mais de cuidado porque é sinal de imprevistos. Mas as coisas logo melhoram e uma ideia bacana que não precise de muito investimento pode render um dinheiro a mais. Anote tudo para analisar mais tarde. A chance de se envolver em um romance que precisa ficar escondido por enquanto. A distância pode ser um problema na paquera. Já com o mozão, a química entre vocês tem tudo para aumentar. Palpites 15, 4 e 51, a sua cor é a verde. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Três horas e sete minutos. Diego Macam, boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio Araranguá.
1: Qual é o destaque do Notícia da Hora?
4: Monitoramento da Defesa Civil mostra afastamento do ciclone e enfraquecimento dos ventos nas próximas horas.
1: Amém! <risos> Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
4: O afastamento do ciclone extratropical da costa catarinense em direção ao oceano ao longo desta sexta-feira aponta para o enfraquecimento dos ventos nas próximas horas, de acordo com o monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina. Na região sul, essa movimentação ainda pode provocar rajadas de ventos pontuais entre 50 e 70 km por hora. O risco é baixo para ocorrências associadas aos ventos e moderado para deslizamentos, especialmente no extremo sul do estado. Com o afastamento do ciclone, há uma melhora no quadro geral para Santa Catarina. O mar segue bastante agitado e com risco de ressaca no litoral sul e na Grande Florianópolis entre esta sexta e sábado. E agora, de última hora, informação de última hora. Praia Grande acaba de decretar situação de emergência. O objetivo da medida é buscar recursos para a reconstrução da cidade o mais rápido possível. Nesse instante, autoridades estaduais da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura estão no município fazendo um levantamento dos estragos. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Contigo
6: e com seus ouvintes.
1: Como está a situação neste exato momento, exato momento na Praia Grande?
6: Então, por enquanto, né, nós tivemos uma grande quantidade de chuvas que fugiu bem da normalidade, né, um grande volume de água, na qual, é decorrência do meio da noite de ontem, né, começou a diminuir também. Mas grande parte da cidade acabou ficando alagado né, e grande parte dos também acabaram... as pessoas né, não conseguindo sair de suas residências onde pronto a gente montou a nossa estrutura também em apoio ao município de Praia Grande, compondo as guarnições da Força Tarefa, né, com quatro viaturas de auto resgate e quatro embarcações para fazer esse, esse procedimento né, de retirada de pessoas em áreas de risco. E aí, posteriormente, né, com a diminuição das chuvas aí por volta já da meia-noite, né, na qual tivemos a diminuição, é, também tivemos um aumento considerável a questão dos ventos, né? Durante a Madrugada também ventou bastante, né? Não tivemos ocorrências relacionadas ao fato e pela manhã também a situação já eh é, dentro de uma pré-normalidade, né? Na qual as águas já se encontravam baixando também bastante. Então a gente fez o acionamento através da nossa aeronave, o Arcanjo 01, deslocou de Estranópolis e deu um apoio, né? Um panorâmico em algumas comunidades e se encontravam isoladas né, contra do rompimento das estradas pelo pelos rios e fazendo esse tratamento né, de algumas áreas durante esse procedimento também foram identificadas algumas vítimas né que não conseguiam sair por motivos próprios né então através do, do alcance né, essas vítimas foram retiradas de risco, né? pessoas sem ferimentos também foram quatro pessoas, né? que estavam em loco e não poderia ter acesso, né? então por isso nós deslocamos com a aeronave também, é, como você falou, né? nesse momento nós já estamos retornando a fase de resposta, ela foi finalizada pela pela atividade do corpo de bombeiros, deixando, né? os cuidados da prefeitura aí para os demais encaminhamentos, principalmente é, na questão da continuidade né, do ciclo de defesa civil e agora também na, no processo de reconstrução da cidade, disse né, que com certeza foi um volume de chuvas bem atípico né, para a região. É, nós tivemos algo nesse sentido aí no ano de 2007, né, pelo que o pessoal relatou também, no ano de 95, né, então uma situação bem adversa aqui na região.
1: Sim. Então, hoje, neste exato momento, não tem mais nenhuma pessoa em área isolada, enfim, todos resgatados.
6: Sim, todas as pessoas que precisaram, né, ser retiradas é, dos seus locais que estavam isolados também foram feitos, né, ou pelas guarnições nossa por terra, né, ou também pela guarnição do Arcanjo 01. Felizmente as águas baixaram, né? Então, devido à, à ausência de chuva desse período, né, tivemos também a diminuição dos locais que estavam alagados, né, por conta dos travasamentos dos leitos dos rios, né, rios Montutuba e outros adjacentes. Então, nessa forma, né, começa, gradativamente, também, a reduzir, a, a, re, a retornar, né, a condição de normalidade também, a prefeitura empenhada, né, no estabelecimento é, das estradas, das vias, que não estavam sendo possível passar é, com veículos via terrestre, nesse momento, também, a cooperativa de energia, né, faz esse abastecimento da de energia elétrica em vários locais, né, que até o presente momento ainda encontram-se sem energia.
1: Sim, sim. Até o, o prefeito Fanica ontem, ele fez um vídeo bastante comovido, porque é, realmente tiver, as pessoas tiveram é, é, os seus bens materiais atingidos, mas eu acho que também se preocuparam com a sua própria vida, né, porque foi muita chuva realmente, né, Major?
6: É, uma situação bem atípica, né, é, até Conversando com moradores e lideranças ali do município, né? A gente pode verificar até pelos vídeos, pelo momento que a gente chegou, que foi o momento mais crítico também. Grande parte da cidade, né? Até tem algumas regiões ali próximos ao centro também, alagadas, né? Quantidade bem, bem significativa de chuvas, né? E com certeza um cenário bem adverso, né? E bem preocupante naquele momento ali, até umas 10, 11 horas da noite, na qual começou a gradativamente diminuir né, os alagamentos da região, mas com certeza foi é, uma das situações mais adversas ali, enfrentadas pelo município né, nesses últimos anos.
1: E mais uma coisa, quantas pessoas, quantos bombeiros foram envolvidos na estação?
6: Então, nós tivemos o acionamento da Força-Tarefa 04, né, nesse caso tivemos bombeiros envolvidos de várias regiões, né, de Ciúma, de Sara, de Araranguá, de Sombrio, de Pasto, de Torres, comporam as nossas guarnições 16 bombeiros militares, né, com quatro viaturas de resgate, são viaturas equipadas 4x4, né, com a embarcação, que é, dá a possibilidade também de entrada em locais que estão alagados, bem como também o emprego e a utilização é, do nosso Arcanjo 01, né, aeronave do Corpo de Bombeiros, em parceria com o SAMU, que também deu um apoio muito importante, né, para a retirada das pessoas em áreas de risco, e também né para fazer é uma varredura mais adequada para verificar o cenário em si e como estava a situação no município pela manhã
1: certo então Major muito obrigada pelas suas informações viu é e enfim vamos conversando se o senhor tiver mais detalhes para para nos passar enfim estar informando então a população aí a respeito dessa Dessa, do, do nosso clima, né, está chegando em inverno, a gente sabe que sempre está passando um ciclone por aí, então a gente tem que ficar sempre atento.
6: Sim, sim, infelizmente até a, os modelos, né, que nós tínhamos há dois dias atrás, eles eram um cenário muito mais crítico, né, sim. É, e Infelizmente também é, tivemos uma mudança, né, do comportamento, é, não só na, na região de Praia Grande, mas toda a região aqui do 4 Batalhão, que é sediado em Criciúma, que vai desde Uruçanga até Passo de Torres, né, é uma região que compreende 25 municípios. Estivemos também reunidos com outras defesas civis da região da ANREC, né, de forma a auxiliar, né, e para que o Corpo de Bombeiros também possa estar sempre junto aos municípios ou a defesa civil, né, fazendo essa atividade tão importante que é a atividade de resposta à comunidade, né, no momento que ela se encontra mais vulnerável, né, o braço do Estado podendo dar é, esse apoio né, e esse suporte às comunidades que foram afetadas.
1: Certo, então. É, muito obrigada pela conversa e excelente final de semana.
6: Muito obrigado, nós aqui agradecemos a oportunidade. Lembrando que o Corpo de Bombeiros está à disposição através do telefone 93 e quando os segundos contam, conte com a gente. Muito obrigado e um excelente final de semana a todos.
1: Bom, conversei com o Major Renan Fernandes, ele que estava voltando agora de Praia Grande, né, e passou tá informações de como que está a situação, é, lembrando que a Prefeitura é, decretou, então, né, estado de, de emergência, né, devido à forte chuva que atingiu, então, o um, um município, causou inúmeros estragos balneários lá, foram realmente destruídos, é, 60 famílias estão abrigadas no alojamento montado pela prefeitura no ginásio municipal é, da cidade. Com relação ao fornecimento de água, ainda não há previsão de ser restabelecido, porque as foram rompidas e todo o município está sem água. Então, quem tiver oportunidade de ajudar, é, e, e eles estão coletando, coletando água, então, né, água, água mineral, água potável, né? Isso em. em em galões, enfim, né? Quem puder ajudar, então, os moradores de Praia Grande. Então, eles estão recebendo, sim, esses donativos, principalmente água. Agora são 3 horas e 37 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o último bloco do Atualidades. 3 horas e 48 minutos, temperatura marcando neste momento 19 graus. Sexta-feira, 16 de junho de 2023, seguimos com a previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, os relacionamentos contam com as melhores vibes nesta sexta, você estará mais sociável do que o normal, que ajuda a se entrosar melhor com os colegas, é hora de prestar atenção às ideias novas que os outros trazem e não perder o foco nos seus objetivos, mas como nem tudo é perfeito, a família pode fazer cobrança se você não anda lá muito presente em casa nos últimos tempos, à noite aproveite para melhorar sua popularidade nas redes sociais e conquistar novos seguidores, a Vida 2 vai contar com a proteção das estrelas, especialmente se você focar no diálogo e controlar o ciúme. Nem a distância vai atrapalhar os seus planos na conquista. Palpite 9, 2 e 18, sua cor é azul claro. Capricórnio. Pela manhã, o trabalho deve ocupar a maior parte da sua atenção e você pode aproveitar para dar aquele gás nas tarefas de rotina. Com dedicação e esforço, você vai chegar longe, um passo de cada vez. A tarde, porém, o astral muda e pede atenção redobrada nas comunicações, seja pessoalmente, por telefone ou internet. Também vale a pena cuidar melhor da saúde. Não passe tanto tempo sentado. Nem se esqueça de beber água. Com algumas mudanças aqui e ali, o seu corpo sai ganhando no final. Mas pode faltar pique para se dedicar na conquista. Já o romance pede alguns sacrifícios. Tente colocar os interesses do mozão em primeiro lugar, de vez em quando. Palpite! Para, os dia, para o dia de hoje, 12, 18 e 27, sua cor é amarela. Aquário. A lua manda as melhores energias para você fazer contato com clientes, amigos ou colegas nesta sexta. Além de se destacar o seu carisma. Você pode se entender melhor com os filhos, as crianças ou pessoas mais jovens. Aproveite que a sorte estará do seu lado para participar de sorteio, rifa ou fazer uma fezinha. À tarde, porém, é melhor redobrar a atenção com as finanças e não sair por aí gastando sem pensar. As estrelas avisam que seu charme vai estar um arraso e você tem tudo para se destacar na conquista. O romantismo também se destaca e ajuda a fortalecer ainda mais os laços com o mozão. Só mantenha a possessividade sob controle. Palpite 4, 5 e 41, sua coreia é preta. Peixes. Nesta sexta, assuntos ligados à família ou ao lar ganham destaque. Bom dia para quem trabalha como home office ou serviço ligado a produtos para o lar. Só vale ter cuidado extra à tarde, quando convívio com o pessoal de casa pode azedar e uma discussão não está descartada. Mas logo o astral melhora e pode ser divertido fazer um programa caseiro, reunir a família e relembrar bons momentos. Pode ter boas novas sobre a saúde de um familiar nesta noite. Há sinal de tranquilidade no romance, embora você possa se mostrar mais possessivo que o normal. Já a paquera talvez ande mais arrastada do que você gostaria. Palpite 53559, sua cor é azul claro. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira. <música> E reajuste anual do IPVA em Santa Catarina não pode ser maior que a inflação. A Assembleia Legislativa promulga a lei que define teto de aumento pelo IPCA e não pela tabela FIP. Reportagem de Patrícia Gomes.
7: Lei promulgada pela Assembleia Legislativa depois da derrubada de veto do governo do Estado garante que o reajuste anual do IPVA em Santa Catarina não será maior que a inflação. A regra usada até então era a cobrança de 2% sobre o valor do veículo na tabela FIP. Mas com a valorização dos carros no mercado, acontecia do reajuste no IPVA ser maior que a inflação. Como destaca o deputado estadual Napoleão, Leão Bernardes, do PSD, relator do veto na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Para dar um
3: exemplo bem claro e emblemático, em 2021, a inflação do Brasil já foi alta, 10%. E ainda assim, o IPVA em Santa Catarina aumentou 33%, um aumento abusivo. E esse projeto vem justamente corrigir esse tipo de distorção, para colocar uma trava, um limitador, no poder de tributar do Estado, para que quando nos anos em que o valor de mercado do veículo for superior à inflação, que valha a trava da inflação, que se impõe a trava da inflação, que coloque como teto do reajuste desse imposto à inflação.
7: A lei promulgada pela Assembleia Legislativa definindo o índice máximo para o reajuste do IPVA foi proposta pelo ex-deputado estadual Milton Albus do PSD, que no ano passado não tentou a reeleição. O projeto de lei foi aprovado em dezembro em plenário e seguiu para a sanção governamental. No início do ano, o governador Jorginho Melo vetou a legislação. O Procurador Geral do Estado, Márcio Vicari, justifica que o entendimento do Estado foi de que, para abrir mão de receita, a lei teria que indicar formas de compensação.
8: O governador acolheu um parecer tanto aqui da Procuradoria Geral do Estado, quanto a manifestação da Secretaria da Fazenda. O governador Jorginho Melo, a havia vetado, mas com a própria evolução do quadro econômico do país, que tem reflexo diretamente nos índices e no IPCA dentre eles, o governo compreendeu que... O teto não é mais tão prejudicial Quanto pareceu naquele momento E por isso o governador Jorginho Melo liberou A bancada para a derrubada do veto
7: O procurador-geral do estado Reforça ainda que a derrubada do veto Pela Assembleia Legislativa Não foi feita a revelia da vontade Do governo e afirma Que não haverá nenhuma ação Contra a lei promulgada Pela Assembleia Legislativa
8: Não foi uma derrubada de veto Contra a vontade do governo Hoje, tanto que os deputados da base do governo votaram nesse sentido também. E é nessa linha hoje a posição do governo. Não há interesse nesse momento de propor, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade ou nada disso. O governo está de acordo com o encaminhamento que a Assembleia fez. O, o governo entendeu que, de fato o estabelecimento de um teto não vai ser tão prejudicial quanto havia pensado ou se havia calculado num primeiro momento. E por isso também não teve nenhuma restrição à Assembleia derrubar o veto.
7: O valor do IPVA em Santa Catarina continuará sendo definido a partir da tabela FIP. Nos casos em que o reajuste ultrapassar a inflação, o teto será o índice nacional de preços ao consumidor amplo. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, as alíquotas aplicadas em Santa Catarina para cobrança do IPVA são as menores do país, 2% sobre o valor de mercado para veículos de passeio, utilitários e motor casa, e 1% para veículos de duas ou três rodas, os de transporte de carga ou passageiros e os destinados à locação. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes. Música
1: faltando cinco minutinhos para as 16 horas, a Laura Alexandre, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana, boa tarde, nossos ouvintes, também o Diego Macan, Eduardo Galdino, nessa sexta-feira, depois, né, o day after, é. depois de tudo que aconteceu aí ontem à noite, também nessa madrugada, realmente tivemos horas de apreensão aqui no extremo sul catarinense, principalmente no litoral norte do Rio Grande do Sul, né, Juliana, você que é de lá, do município de Torres.
1: É, isso, mas ele, o eu... Maquiné foi realmente desolada, assim, né? Capão, Tramandaí, a gente viu vídeos aí de... de Santo água Antônio entra... da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, que fica do lado de Maquiné ali Sim. também. É... Água dentro do hospital, assim. Situação realmente crítica. E
9: ontem o seu Coutinho acertou na mosca, que ele disse, olha, no extremo sul catarinense teremos problemas em Jacinto Machado e Praia Grande. Foi exatamente onde ele tinha falado. É. Jacinto Machado lá para a região da Serra da Pedra, quem conhece o município, né, em direção Os à Praia li, né? Grande e isso, em direção à Praia Grande, e daí pegou todo o litoral norte do Rio Grande do Sul. Mas, né, apesar dos pesares, temos uma vítima fatal e dois desaparecidos, parece até aqui, tirando isso. No Rio Grande do Sul, isso, né? Isso é tirando isso, vidas perdidas que a gente obviamente poderia ser apenas uma, né? É, a gente sempre vai lamentar. Porém, o estrago poderia ser maior. Segundo Coutinho, a chuva prevista para a Praia Grande era o dobro, gente.
1: É era O, o dobro. ciclone passou rápido demais. Se ele tivesse passado mais devagarinho, Ia ser o dobro dessa quantidade de chuva. É. É. Bom, mas quais são os destaques do dia Notícia?
9: Falando nisso, Juliana, daqui a pouco eu converso com o secretário de obras do município de Sombrio, o Jonas Dávila, falando dos estragos das chuvas e também da ventania lá no município. A Secretaria de Obras está trabalhando. Também converso com o Jonathan Coelho, prefeito, ele é vice-prefeito, prefeito em exercício de Balneário Gaivota, que teve problemas mais sérios que Sombrio. Balneário Gaivota, tivemos lá alagamentos, enxurradas e a administração municipal também está trabalhando ao longo dessa é, sexta-feira. E ainda por telefone, a Mari Lucy Rodrigues, secretária de educação aqui do município de Araranguá, o município que adquiriu caminhão para entrega da merenda escolar. Juliana,
1: Certo, excelente programa para você, é, desejo a todos um excelente final de semana, eu volto à noite com Música com Notícias, segunda-feira a partir das 14 horas com o a Atualidades. Um beijo no coração de todos.
9: A
4: Juliana volta segunda-feira e agora o Diego Macan, boa tarde, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde, Alahor, Minha Casa Minha Vida começa a fazer contratações de novos projetos. Está pensando em casar? Minha Casa Minha Vida, Notícia da Hora. <risos> O programa Minha Casa Minha Vida começa a fazer contratações para novos projetos de unidades habitacionais a partir desta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em evento na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, as primeiras portarias do programa foram assinadas na quinta-feira e serão publicadas na tarde desta sexta, no Diário Oficial da União. O ministro explicou ainda que quase que das quase 83 mil unidades que estavam paralisadas quando o atual governo assumiu no início, de, no início do ano, 15 mil já foram retomadas. A previsão é retomar outras 25 mil até o final do ano. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.